0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für die beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Ich grüße dich in deinen Donnerstag und ich habe heute eine wundervolle Folge für dich mit der lieben Svenja. Svenja hat eine wundervolle Hausgeburt erlebt, berichtet dir über ihre ganzen Herausforderungen, die während der Geburt waren. Es war alles sehr spannend gewesen und es kam. Alles anders wie gedacht und ja, ich freue mich sehr über ein positives Feedback von dir hier bei iTunes. Ich freue mich, wenn du uns auf Instagram weiterfolgst. Und bei Instagram, äh, der liebe Algorithmus, der mag uns manchmal nicht so ganz. Und zwar, wir sind kurz davor, die 10.000 Follower zu knacken. Uns fehlen nur noch 50 Follower. Ich bin mega happy und froh, wenn du Geburt mit Flow weiterempfiehlst, Uns unterstützt, dass noch mehr Frauen Geburt mit Flow kennen und ihre Geburt rocken können. Und ja, freue mich sehr drauf, wenn du uns da unterstützt, sei es auf Instagram, sei es hier mit einer liebenvollen Bewertung und ich wünsche jetzt viel Freude mit dem Bericht von der lieben Svenja. Ja, erstmal mal hallo liebe Svenja und willkommen im Geburt mit Flow Podcast und ich freue mich so sehr, dass wir heute bei dir auch persönlich sein können. Es mal wieder was anderes als immer nur per Zoom die Interviews zu führen, deswegen ist es schön so zum Anfassen. Und ja, dein Kleiner ist jetzt vier Wochen alt ja. und du hattest eine Hausgeburt. Genau. Und ja, erstmal, wie geht's dir heute mit dem Kleinen? Mir geht es äh, richtig gut mit dem Kleinen,
1: also er ist hier gut angekommen. Ganz selig, denke ich. Und wir werden ja gleich noch ein bisschen sprechen. Genau. Insgesamt, ja, ich bin jetzt gerade mitten im Wochenbett und äh, wir rufen uns ein.
0: Schön, <lacht> sehr schön. Und Svenja, was war denn so dein Impuls, dass du gesagt hast, du möchtest gerne Hausgeburt erleben? Ehrlich gesagt war der Impuls mein Ehemann. Ach, wie geil. <lacht> der ähm,
1: irgendwann zu mir gesagt hat, was hältst du von einer Hausgeburt? Mhm. Und meine Reaktion war eindeutig, ich habe zu ihm gesagt, auf gar keinen Fall, was für eine Sauerei und das machen nur Ökos. Wirklich, also muss ich echt ehrlicherweise sagen. Okay. Ich liebe es, ja gerne. Ähm, er hat selber einen Kumpel, der mit seiner Frau die drei Kinder zu Hause bekommen hat. Ah, okay. Und der hat mir dann auch die Hebammenpraxis empfohlen. Mhm. Und ähm, ja, ich habe das dann erstmal sacken lassen. Mhm und äh, habe dann noch näher drüber nachgedacht und habe dann einfach mal dort angerufen mhm. und ich war schon ziemlich weit also ich, was heißt ziemlich weit aber äh, normalerweise ruft man in der Hebammenpraxis yeah, yeah. an sobald man weiß ich bin schwanger genau und ich glaube ich war schon in der elften Woche oder so
0: mhm,
1: und die meinten dann auch ja eigentlich bist du ein bisschen spät dran ja und, ist krass äh, ne? und dann habe ich so ein bisschen meine Story erzählt und die fanden das aber total cool und haben ja. dann gesagt gut komm doch mal zum äh, Kennlerngespräch ja. Und ab dem Moment war das Eis gebrochen und ich fühlte mich da so gut aufgehoben. Die waren mega lieb und ich habe dann gesagt, ja, warum nicht so, ich mache das.
0: Ja, ja, voll schön, richtig schön. Und du sagst auch, du hast dich ja so wohl gefühlt. Ich habe ja auch viele Vorsorgeuntersuchungen, also im Geburtstag ist ja auch so, dass du dann die Vorsorgeuntersuchungen abwechselnd machst bei der Ärztin und bei den Hebammen. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe mich bei den Hebammen immer viel wohler gefühlt. Ich kam irgendwie daraus mit mehr Energie, mit mehr Zuversicht, mit so einer Glückseligkeit. Und bei der Ärztin hatte ich manchmal das Gefühl, ich muss erstmal irgendwie mein State wieder aufbauen, weil das irgendwie doch anstrengender war. Wie hast du das empfunden?
1: Also ich muss sagen, anfangs ähm, war meine Ärztin der Hausgeburt gegenüber sehr positiv eingestellt, mhm. weil sie selber Hausgeburten mhm. hatte äh, bei ihren Kindern. Und ähm, da fühlte ich mich also zunächst auch super gut aufgehoben, mhm. aber der Mama, große Unterschied war, Mama. dass ähm, bei der Frauenärztin halt gleich oder vaginal untersucht wird mhm. und du weißt nicht so genau, okay... Was passiert da jetzt? Also was wird untersucht und warum machen die das? Und bei den Hebammen fand bei mir ganz, ganz viel Kommunikation statt. Und zwar auch Kommunikation zwischen mir und dem Baby. Ich wurde darin ja. geschult. Ja, und die schön. erste Vorsorgeuntersuchung bei, mein, bei einer der Hebammen in der Hausgeburtenpraxis ist ähm, so gewesen, dass sie die Herztöne abgehört hat von mhm. Noah und dann hat sie die Herztöne auf meinen Finger, also auf meine Hand geklopft mit ihrem Finger. Oh Gott, wie süß. Und ich kriege jetzt gerade überall Gänsehaut, weil das ja. war für mich so ein äh, wunderschöner Moment. Ja, ich kriege auch voll die Gänsehaut, wie
0: schön. Weil ich war meinem Baby
1: so nah und das ja. hat halt die Hebamme gemacht. Und ja. dieses ähm, ja, so das Verhältnis zwischen Mama, werdender Mama und dem ja. Baby zu... Ähm, forcieren oder zu fördern, das hm. fand bei der, ähm,
0: bei der Ärztin halt gar nicht statt. Ja, es ist halt so, man hat schon so das Gefühl, man ist halt irgendwie so eine Nummer und wird so abgehakt. Also man hat das Gefühl, man ist halt nur Körper, so. Also so habe ich es immer empfunden. Das ja, ist es so gibt der nur Körper Medizin die gibt ganze nur das Medizin Zeit. Es Medizin und ja, nach der Norm und hier noch und, und das und okay, super und adieu und tschüss und bis in die nächsten vier Wochen und man selber ist so, okay, war es das jetzt schon? Ähm, also, man, man fühlt sich gar nicht so als, als Einheit betrachtet. Entweder ist es nur der Fokus auf das Kind, auf die Schwangerschaft oder gar nicht aufs Kind, sondern nur, okay, ähm, nach den und den Werten passt es und es ist normal. Genau, ne? es ist immer
1: alles so sehr. Ähm äh, konzentriert sich alles immer so sehr darauf, ist alles okay, ja. ähm, passen die Werte, ja. äh, wie ist das Gewicht ja. und jedes ja. Mal stand ich auf dieser Waage und dachte mir so, ey scheiße, nächstes Mal ziehe ich mir aber Schuhe an, die weniger wiegen, als die, die ich heute anhabe. So. <lacht> ja. Total bescheuert und ja. irgendwann bin ich halt nicht mehr zu der Frauenärzte ja. gegangen, ich habe die drei Ultraschalluntersuchungen ja. gemacht, ja. ich bin privat versichert, also mein äh, Mutterschutzheft mein, mein Mutterpass war voll mit Untersuchungen, mm,
0: mm. also es
1: war wirklich auch total krass ja. und irgendwann bin ich nicht mehr hingegangen ja. und habe die Vorsorgen nur noch über die Hebammen gemacht ja. und dann wurde ich plötzlich nicht mehr gewogen, mm. dann ging es nur noch darum, die es haben das ist ja völlig,
0: Es ist ja im Prinzip <lacht> auch, ja. auch völlig irrelevant, ja. Das Aber ist irgendwie ja auch so nicht, ist ja eine ja, ja, der ersten Fragen genau. wie viel hast du ja. zugenommen in der Schwangerschaft? Ja, ja, genau, genau, keine, ist, Ahnung. keine Ahnung, das ist auch völlig egal, mir geht's gut, ich bin gesund, ja. ja. Das ist echt schön, dass du da auch ähnliche Erfahrungen gemacht hast, weil also da auch nochmal, ich gebe ja jedes Mal dann auch so den Impuls, jede Schwangere einmal auszuprobieren, zu einer Hebamme zur Vorsorge zu gehen, weil du kriegst da ja noch so viel Information und es sind halt die Experten für die Geburt. ja, ja. Die, Und natürlich für die Schwangerschaft halt, die haben nochmal ganz andere Hilfsmittel, Ideen und die kommen halt nicht immer gleich mit irgendwelchen ähm, Worst-Case-Szenarien, sondern die gucken, was stimmt denn alles. Was? Genau, Das ja. stimmt alles und bei der Ärztin oder bei den Ärzten, bei vielen ist es erstmal so, hoffentlich ist nichts.
1: Ja und die Hebammen fördern halt auch deine eigene Kompetenz ja. als Mama. Genau. Sie, also so ist meine Erfahrung, sie haben äh, mich darin bestärkt, auf mein Gefühl zu hören. Ja,
0: voll schön. Und sie haben mich
1: jedes Mal gefragt, ja. erst haben sie mich gefragt, wie geht es dir? Ja, genau. Und dann haben sie mich gefragt, wie geht es deinem Baby? Ja, wie geht es dein Baby? Ja. Ich meine, wie
0: süß ist das denn? Ja, total Mein Baby schön. war ja in meinem
1: Bauch und meine ja. Frauenärztin hat mich das nie gefragt. Ja. Also ja. wie gesagt, ich will das meine Frauenärztin ähm, wirklich in keinster Weise verteufeln. Ähm, das war am Ende dann so ein bisschen unangenehm mit ihr, mhm. aber anfangs war das schon alles ja. in Ordnung, aber... Ja. Ja. Ist ja. schon was anderes,
0: zu einer Hebamme zu gehen. Das Auf jeden Fall. Ich fand das auch sehr cool, ja. Immer. Deswegen ist mir es auch immer total wichtig, da auch die Hebammen zu unterstützen und zu bestärken. Weil wir haben ja oft noch so dieses Bild, okay, Geburt, Schwangerschaft ist Arzt, Ärzte-Sache. Und Hebammen werden immer so ein bisschen runterdelegiert, als wären es so die Hiwis von den Ärzten.
1: Ja, und wirklich, ja. die haben so eine krasse Kompetenz ja. und also die sind wirklich an den Babys dran. Die ja. sind an den Babys und an den Mutter, an den Müttern ja. dran und ja. ihnen wird die Kompetenz ja. so abgeschrieben. Also mhm. ähm, das ist wirklich schade. Ja, und sie sind Fall. Ärzten ja unter der Geburt gleichgestellt. Also, ja, also das fand haben... ich auch
0: mega interessant. Das ähm, hatte ich dann auch erst in der Schwangerschaft erfahren, dass ja eine Hebamme alleine eine Geburt begleiten darf, und war ein Arzt nicht. Also selbst bei einem Kaiserschnitt muss ja eine Hebamme, Hebamme dabei sein. Ja, ja, genau. Ohne Hebamme geht nichts. Ja, und das zeigt halt nochmal so die Kompetenz. Deswegen ist es schön, dass wir das auch nochmal hier mit reinbringen. Und bei der Vorbereitung auf deine Hausgeburt, wie hat so dein Umfeld reagiert? Das finde ich auch mal ganz spannend, weil oft ist es ja so... Ja, ja also es gab,
1: äh, gab eigentlich alle Reaktionen, die man sich so vorstellen kann. Ähm, von meinem unmittelbaren Umfeld, sprich also mein Ehemann, der hat es ja angeleiert, ja, genau. ne? Dort, der war schon mal raus. Ähm, das ist ja bei ganz vielen auch so ein Thema, mhm. dass der Mann sagt, oh, nee, das, das geht gar nicht. Ja, ja. Ähm, können wir hier vielleicht auch noch mal drüber sprechen, wie man damit vielleicht umgehen kann. Ja. Ähm, meine Mom, die fand es cool, weil meine Großmutter hat selber vier Kinder zu Hause bekommen. Ach, wie cool! Ähm, und dann dachte ich mir, okay, es steckt irgendwie in mir, das hat ja. mich total bestärkt. Ja. Meine andere Großmutter, die noch lebt, die war so: Oh Gott, willst du das wirklich machen? Warum muss es unbedingt eine Hausgeburt sein? Warum muss sie jetzt wieder es anders machen als andere? Okay. So. Ähm, mein Vater war so wurscht, der dachte sich so: Okay, Ach, die macht sowieso immer, was sie will. Ähm, ja, dann Freundinnen waren teilweise echt krass: Oh mein Gott, ich könnte das nie. Und diese typische Reaktion: ja. Was ist, wenn was passiert? Was mhm. mhm. war eigentlich so das? Ja, und so ähm, teilweise echt so krass ablehnende mhm. Reaktionen. Mhm. Gar nicht, was meine persönliche Hausgeburt ja. betrifft, sondern ja. eher, dass man gemerkt hat, okay, die haben sich wirklich noch Gar nie nicht. damit auseinandergesetzt.
0: Mhm. Wobei ich ja auch fairerweise sagen muss, meine Reaktion war ja anfangs nicht besser. Ja, ja klar. Es war ja mhm. dann auch nur, es ist ja dann total cool, wenn dann das, was man ursprünglich denkt, mal hinterfragt und mal reingeht und dann sagen so, hey, das, was irgendwie so gesellschaftlich vertreten wird mal zu hinterfragen, dann sagen wir, okay, es hat irgendwie für mich ganz, ganz viele Vorteile und es macht irgendwie Sinn und ja. das, was du sagst mit, mit, mein Papa ist mittlerweile aus, wo er sagt, okay, die macht eh, ich lasse eh, sie, ich, ja, ich, so, so, ne, wie so ein Maikäber auf den Rücken, mach, ich misch mich da, macht leid. was okay. soll er auch machen, ich meine, mein, mein Vater, ist, ist ja, da ja, ja irgendwie klar auch raus. <lacht> Ja, klar, natürlich. Und du hattest vorhin auch schon mal, wie wir uns vorher schon unterhalten, gesagt, dass Geburt ist ja nur ein Teil von dem Ganzen. Dass ja in der Schwangerschaft wo du dich ja auch ganz bewusst auch darauf vorbereitet hast, nicht nur auf die Geburt, sondern auch in der Schwangerschaft, dass du diese Bindung auch zu deinem Sohn auch schon vorher auf, mhm. aufgebaut hast. Wie, wie, wie sind die Hebammen da auch mit dir vorgegangen? Also das ist auch nochmal etwas, was sich unterscheidet von der Hausgeburt
1: mhm. zu einer Krankenhausgeburt. Diese intensive Betreuung mhm. im Vorwege. Mhm. Also wirklich diese monatelange Vorbereitung und je also je mehr äh, die Geburt naht, desto engmaschiger werden auch die Termine mhm. und es geht um alles, es geht um die Geburt, also ja. was passiert unter einer Geburt, wie sind die einzelnen Phasen, ja. ähm, wie merke ich das, in welcher Phase ich bin, also es ging immer darum, die Kompetenz der Frau zu stärken so schön, und ja. das liebe ich so daran ja. und ähm, das erfordert natürlich die aktive Auseinandersetzung mit dem Thema, mhm. ja. ich werde Mama, mhm. ich erlebe eine Geburt, was bedeutet das, was kommt da auf mich zu und es ist wirklich auch die Übernahme von Verantwortung ja. Ein bisschen ist mein Gefühl, das soll jetzt gar nicht. Ich muss natürlich ein bisschen aufpassen, was ich jetzt sage. Ich will die Hausgeburt überhaupt nicht glorifizieren.
0: Ich weiß. Ja, ich so will auch Krankenhausgeburt
1: ja. nicht schlecht reden. Ja. Das hat alles seine Berechtigung. Ja. Ja. ja, und jede Frau soll da ihr Baby bekommen, wo sie sich ja. am wohlsten fühlt. Ganz klar. Und trotzdem appelliere ich ein bisschen daran, auch bei einer Krankenhausgeburt sich intensiv auseinanderzusetzen Auf jeden Fall. und nicht da. sich sozusagen ja. da hinzulegen und zu sagen, ja jetzt macht mal, hier sind ja alle Ärzte, hier sind alle Experten. Ja. Nein, du bist die Expertin, ja. du bist Mama, das ist dein
0: Baby ja? Ja. und
1: ihr, das ist eure Geburt. Ich liebe, Geburt. was du
0: gerade sagst, weil das spricht mir so aus meinem Herzen und so, das ist so diese innere Wahrheit, weil es gibt ja noch... Zu viele, die dann eben, wie du sagst, ne, naja, die werden das Kind schon schaukeln so ungefähr ne, oder der Arzt oder die Hebamme haben mein Kind zur Welt gebracht. Genau, die werden, schon, so, wissen, was du, die werden sie schon wissen, habe. was zu tun ist und mit dem heutigen System ist das halt nicht mehr möglich, weil die Überforderung da ist, äh, die Auslastung der Hebammen ist eine ganz andere wie vor den Jahren, wo man das vielleicht noch hatte, dass eine Hebamme von Anfang bis Ende wirklich dabei sein konnte, alles miterlebt hat und einen ganz anders unterstützen konnte. Jetzt ist man ja viel mehr, würde ich sagen, 80 Prozent auch so teilweise auf sich alleine gestellt, mhm. gerade in der Klinik, wenn viel los ist. Ja? Klar. Das, was du sagst, Verantwortung, ich denke, gerade bei der Geburt kommt, jede werdende Mama damit in Berührung und es ist ein Geschenk, wenn ich spätestens da anfange, für vieles auch wieder anfange, die Verantwortung zu übernehmen mhm. für meine Entscheidungen, sie nicht mehr abgebe, weil es ist ja so, dass auch viele Frauen nach einer Geburt auch dann immer wieder die Verantwortung für ihr Geburtserlebnis auch wieder Klar. abgeben. Und ich hatte letztens mal so meine These aufgestellt, dass es in jedem Bereich immer, dass jeder sowohl Täter als auch Opfer ist. In Form von, ich bin im Prinzip Opfer der Umstände dann auch, aber gleichzeitig Täter, wenn wir jetzt das bei der Geburt nehmen, weil dadurch, dass ich einen Arzt oder eine Hebamme in die Situation bringe, dass die für mich die Verantwortung übernehmen müssen, bringe ich die ja auch in diese Situation rein und die haben halt keine andere Wahl, die müssen ja handeln, die müssen mhm. ja wirklich, mhm. weil da geht es ja auch um Leben, um, um alles, ne? Und gleichzeitig bin ich natürlich dann auch Opfer, weil da wird natürlich dann vielleicht was gemacht mit mir, was ich nicht möchte. Und der Arzt ist genauso, der ist im Prinzip Opfer davon, dass die Frau die Verantwortung nicht übernimmt, sie abgibt, er muss handeln, ja? Und gleichzeitig ist er auch Täter, weil er muss ja dann halt auch, also das fand ich, den Gedanken fand ich total spannend und wenn ich aber dann, wie du sagst, diese Verantwortung zu 100% übernehme für die Entscheidung, für mein Gefühl und alle anderen sind für mich beratend und unterstützend da, ja. dann werde ich eine ganz andere Geburtserfahrung auch machen, mit ja, das, der das ich dann auch aus, ich so, aus Stärke auch mhm. mit rausgehe. Ja, das, würde ich, das, das glaube ich auch. Also ähm,
1: für mich war zum Beispiel auch, das passt ganz gut, ähm, ich habe ja vorhin erzählt, dass erst mit der ähm, Ärztin alles cool war. Genau. Und zum Ende hin kippte das ein bisschen. Ja, ja. Als ich dann teilweise Termine absagte, weil ich die Vorsorge bei den Hebammen machte, ja. da äh, kam ich dann zu einem Gespräch wieder zu ihr, zu einem Termin, und sie war richtig pissig. Oh, okay. Sie hatte richtig schlechte Laune mhm. und ich habe gewusst, okay, es liegt daran, weil ich die mhm. Vorsorge nicht bei ihr mache. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, Sie können das nicht machen. Sie können nicht einfach hier Termine absagen und nicht zu der Vorsorge kommen. Ähm, weil immerhin, also easy hat das gesagt, ja. immerhin trage ich ja hier die Verantwortung.
0: Oh, okay. Und ich saß
1: in dem Moment da, hörte mir es an und leider war ich nicht schlagfertig genug, wie das so ist, ne? Naja, und ich fühlte mich dann irgendwie auch schlecht und bin nach Hause gegangen und dachte mir, ey, hm. was habe ich jetzt falsch gemacht? Ja. Und dann ging mir das nicht aus dem Kopf, dieses hm. ja, ich trage ja hier die Verantwortung. Und ich dachte mir so, nee, Moment, halt ich trage so. hier die Verantwortung. Ja. Nicht du, ja. sondern ja. ich. Ja. Und, äh ja, das ist, glaube ich, echt so ein Riesenpunkt, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.
0: So, du Liebe, wenn du auch deine Geburt so rocken willst, wie die liebe Svenja, ich mache hier mal einen kurzen Cut, dann schau doch mal in den Show Notes vorbei, ähm, guck dir den Link an in den Shownotes, da findest du alle Informationen zu unserem Online-Coaching-Programm und jetzt geht es weiter mit Svenjas Bericht.
1: Ja, und vielleicht ja. auch mal ein Nein auszusprechen, genau. gegen Interventionen, ja, ja. gegen Untersuchungen, genau. die genau. an meinem Kind gemacht werden und, genau. und zwar ja einfach, und ich kann ja nur Nein aussprechen, wenn ich mich vorher ganz intensiv damit auseinandergesetzt habe. Ja, wenn habe. du in deinem Gefühl und mit
0: dir halt auch sicher bist ja. ne? und dir, dir selber vertraust. Das ist aber unbequem. Ja, klar. Immer. ja, ja, Und ja. wir sind ja aus einem, im ja ähnlichen Bereichen, ne? immer ja. auch, ne? Ähm, Verantwortung für sich zu übernehmen. Und Svenja, wie war es denn dann auch? Wie, wie hast du die Geburt erlebt von dem Noah? Also die Geburt ist ja jetzt äh, vier Wochen her. Mhm. Und ja, es
1: war, war cool. Es war echt total... Es ist eine sehr witzige Story, weil er sollte ja eigentlich erst am 29. Januar kommen. Also gut, das war jetzt so der ET, ne? Ja, ja. Die wenigsten kommen ja an dem Termin ja. Aber trotzdem hält man sich ja daran fest. Genau. So, und dann war so der 16. Januar und ich merkte schon, hm, irgendwie geht hier was los. Mhm. Ja, ne? Ich erzähle von unserer Geburt hier, mein Schatz. <lacht> ähm, da ging es dann langsam los und ich kriegte so Wehentätigkeit mhm. und und ich habe dann immer meine Hebammen geupdatet. Ich habe denen immer eine E-Mail mal geschrieben. So Ach, cool. einmal am Tag oder so. Ja. Ich gesagt: Ja, das ist hier bei uns los, alles noch ja. ruhig. Und. Ähm ja, dann hatten wir den Freitag, also den 17. Januar. Und da wurde es dann auch immer mehr mit den Wehen. Und ich habe auch das Haus nicht mehr verlassen, mhm. bin aber hier tätig geworden. Ich habe hier umgeräumt, <lacht> den Pool aufgebaut und fing so richtig an, hier alles vorzubereiten. Ja, und frag mich nicht, also es war Intention, ja, ja. Äh, Intuition. Ja, ja. Es war einfach, ich habe mir das nicht vorher überlegt. Ich habe auch noch mir eine Bohrmaschine ausgeliehen und habe hier noch. <lacht> Die Regale über <lacht> Wickeltisch okay. äh, wollte ich noch anbohren und so. Glaub, also ja, ging ey. nicht, weil ich hatte den falschen Bohrer, der war okay. nicht hart für so <lacht> die Wand, aber egal. Ähm, ja, und dann war Samstag. so Und dann äh, hatte ich mich mit einer Freundin noch verabredet, um Babybauchbilder zu machen. Ja. Haben noch überlegt, ob wir Sonntag machen <lacht> oder Samstag. Und wir haben dann gesagt, gut, Sonntag könnte vielleicht schon zu spät sein, komm mal Samstag. Und, und sie dann kam dann. Lustig. Du, und dann haben wir hier Fotosession gemacht. Mein mhm. Mann war auf einer Spritztour mit einem Leihwagen mit mhm. seinem Geschäftspartner. Hab noch zu ihm gesagt, fahr mal nicht so weit weg. Mhm. Vielleicht rufe ich dich irgendwann an. Ja, und dann haben Diana und ich hier noch Bilder gemacht vom Babybauch. Und ich hatte immer Wehen zwischendrin. Mhm. Und dann war es immer so, sie warte hat ein Bild gemacht. so Ich habe dann gepostet, ja, okay, Bild. Oh, warte kurz, ich habe eine Wehe. Und <lacht> sie sagte irgendwann zu mir, die sind jetzt ziemlich regelmäßig, findest du nicht? <lacht> und da war es schon irgendwie so 15 16 Uhr ne sind die regelmäßig ich sag du ja ich habe so eine Wehen App kannst ja mal bedienen gucken, ne? so ich weiter ein Model gespielt sie fotografiert und parallel die App bedienen dann war es okay. immer ja gepostet, oh ich habe eine Wehe drück mal auf die App ja, okay, die Weh ist vorbei, drück mal wieder. Und irgendwann ploppt so eine Nachricht auf in dieser in App. Der App. Sie sollten sich auf den Weg ins Krankenhaus machen. Und Dianas Blick so in der ist alles aus dem Gesicht gefallen. Sie so, äh, hier steht, du sollst ins Krankenhaus machen. Ich so, das ist ja ganz praktisch, wir brauchen ja nicht ins Krankenhaus, wir Super, bleiben ja wir hier. Ist ja hier. Ich so, gut, ich kann ja mal die Hebamme machen. Ja, 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 kann man mal machen. Und ich meine, die Wehen waren schon da, aber ich war kognitiv noch total ansprechbar. Ja, ja. ja dachte mir so, gut. Dann, dann habe ich Gabriele angerufen und ich sag du, so und so sieht es aus. Die App hat gesagt, die, die App, App hat gesagt, hat ich soll ins Krankenhaus fahren. <lacht> <lacht> genau. Und dann <lacht> war sie auch so tief entspannt. Sie sagt, ja, das, das kann sein, dass, dass jetzt die Abstände von den Wehen auch wieder ähm, ein bisschen sich vergrößern ja, und die Wehen ja. vielleicht aber sich intensivieren. Und, und sie war auch noch so, ja, la, la, la. Und dann haben wir aufgelegt und Gabriele hat sich, das wusste ich ja gar nicht, mhm. Dann hingelegt, weil mhm. sie schon gedacht hat, naja, das wird wohl losgehen. Also sie hat ah, vorgeschlagen okay. sozusagen, ja, weil cool. sie sich
0: auf eine Geburtsnacht vorbereitet Ach, hat. Ach, wie stark. Ich liebe Hebammen, weil die sind die haben dann so eine Entspannung, die sie einem geben. Und so, ja, alles gut, alles super, alles gechillt. Und, ja, ne, sie hat mich cool. natürlich auch
1: gefragt, so wie es mir geht. Und ja. ich habe auch erzählt, also ich habe dann auch selber gefühlt, dass der Muttermund sich geöffnet hatte. Das ah, war den Tag, Tag vorher stark, aber schon. Cool. So, und ja bin dann ja auch einfach so Doktor, ne? Ja, Doktor äh, Geburt so, ich bin ja dann neugierig einfach. Ja, natürlich. Ja, und dann Diana war immer noch hier und Johannes kam dann irgendwann. Mhm. Ich, ich habe ihn dann irgendwann habe ich ihn angerufen, da waren die beiden Jungs schon etwas panisch, weil sie dachten, ich schreie schon ins Telefon, es geht los. Und war dem ja nicht so. Ich habe dann gesagt, langsam könnt ihr ihr umdrehen. Ja, die App hat gesagt. <lacht> App hat, ja, das war tatsächlich noch vorher, glaube ich, dass ich ihn anrief, ich weiß gar nicht mehr genau. Und um kurz vor vier, nachmittags, ist er ja immer noch nicht da gewesen. Mhm. Und dann habe ich ihm eine SMS oder eine WhatsApp geschrieben und meinte, ähm, wann kommst du? Fragezeichen. 20 Minuten später noch mal eine Nachricht, komm endlich! Alles groß <lacht> geschrieben, mit so einem bösen Smiley, so noch dem Motto, ey, Diana macht hier gerade deinen Job. Yeah. Die fing schon an, mir den Rücken zu massieren und so. Die war halt Wie mitten cool. in der Geburt cool. und hatte sich ja. das auch anders vorgestellt. Ja, und dann kam er irgendwann, hat dann das Wasser in den Pool gelassen mhm. und dann ja, habe ich ein bisschen gebadet und das ist mir dann irgendwann zu heiß geworden und ja. dann ging es auch los. So. Ja, cool. Und da war es dann Viertel vor sechs, die Hebamme war immer noch nicht informiert. Und um äh, 18.35 Uhr ist Noah auf der Welt gewesen. Ach, echt? Ja. Wow, das ging ja dann echt ruckzuck, ja. ne? Ja, so und, und ich glaube um 10 vor 6 oder um kurz vor 6 hat Johannes dann die Hebamme angerufen. Ja. Da lag ich schon im Bett, und ja. da war schon die Fruchtblase gerissen und ich hatte schon Presswehen. Ja. Da fiel mir ein, oh, ich könnte ja mal die Hebamme informieren. Wie, ja, so geil. Ja, und Johannes hat sie dann angerufen. Also da auch der Tipp, diese Nummer, der Mann sollte genau wissen, wo diese Nummer ist von der Hebamme, weil sonst ist es genau wie bei uns. Wo ist die dann. Nummer? Die
0: ja, aber und erst sag, ein Handy ja. abgespeichert ne dann ja. ja ja
1: klar das ist dann so
0: ja, <lacht> ja der wusste er hätte, gar nicht, er hätte überhaupt nicht dran gedacht die Hebermannshof ja cool aber er war auch einfach aber so tief guck mal, das, ich wollte gerade sagen das zeigt ja wie tiefen entspannt und wie, wie gut es euch ging aber hat sie Hebamme noch geschafft
1: ja sie war sieben Minuten bevor Noah kam ah, ja, ja super mal um, Wirklich um 18.25 Uhr ist sie hier zur Tür rein, hat sich yeah. dann noch ihr Shirt äh, umgezogen yeah. und hat sich dann tatsächlich ähm, ganz ruhig hinter mich gesetzt. Schön. Da kann ich mich dran erinnern. Mhm. Und ähm, ja, ich war ja unter Presswehen, der mhm. Kopf guckte ja schon halb raus. Yeah.
0: Yeah.
1: Und dann kann ich mich erinnern, dass ich zu ihr gesagt habe, dass es so brennt mhm. und ob sie was machen kann. Mhm. So, und dann war sie so... Ganz alles ruhig gut, hat gesagt, ja. es ist alles in Ordnung, ja, weil ja. sie genau wusste, er ja. ist gleich da ja, ja, und sie ja. war
0: einfach so, es ist alles okay, es ja. ist gut so, dass Schön. es gerade brennt und, genau. und ich dachte mir der Kopf wir so, was? Wirklich, ja. Aber war <lacht> ja, voll witzig, weil <lacht> ich hatte genau dieselbe Situation, ich ja. war in der Wanne gewesen und mir das Kopf war geboren, da habe ich so meint so, das brennt. Und habe ich gesagt gehabt, keiner hat mir gesagt gehabt, dass es das brennen kann, ne? weil es sind ja so ganz feine Haarrisse und dann genau, halt durch das, das Wasser... Das. Also klar, beim Wasser ist es, ich weiß nicht, ob es stärker oder nicht stärker ist, aber ich war, das war die, die einzige Situation, wo ich ein bisschen irritiert habe, wo ich gesagt habe, Ute, das brennt. Weiß ich, ob du dich auch noch daran erinnern kannst, ne? Ja, wo ich gesagt <lacht> ja, das, habe, hat das hat richtig gezwiebelt. Ja, das, das hat, hat schon... Genau, ah. gezwiebelt. ja wo ich gedacht, habe wie so eine Schürfwunde im Wasser. Genau. So, ne?
1: Ja, das ja. ist das eigentlich ist das genau das... Richtige, okay. die richtige Beschreibung. Ja, daran kann ich mich auch echt noch erinnern. Es brennt. Und sie wird dann so, ja, ist alles gut. So. Und war so ganz ruhig. Ich meine, die macht das seit über 30 Jahren. Ja, so, Die ist schön. Wirklich, also, also ähm, toll. Ja, und dann war der Kopf da. Und dann war bei mir auch so dieser Moment der Erleichterung. Okay, der ja, Kopf ist geboren ja. und plötzlich war dieses Brennen auch weg genau, ja. und der Körper flutschte direkt ja, hinterher. Das, ist dann, das der war Kopf dann easy ist, das ist irgendwie. Ja, ne? Und die Plazenta kam auch gleich mit. Oh, wow, also die cool. war, wurde ja. mit dem Körper geboren. wow Ja, und dann hat er einen kleinen Moment gebraucht, um anzukommen. Um anzukommen. Weil es kommen. ging, glaube ich, auch für ihn ziemlich schnell. Mm -hmm. Und ähm, dann haben wir ihn so ein bisschen abgerubbelt ja. und äh, ja, die Hebammen passen das Baby ja gar nicht an, in dem ja, also sie, ja, die schauen ja.
0: halt drauf und genau. sein Muskelton ist da sind da so okay. achtsam auch, ne? dass wirklich Mama und Papa berühren und ja, keine anderen, ähm, ja. ne? Und zu so diesem schön.
1: was für eine Sauerei, es war keine. Ja, ja als mir die Fruchtblase gerissen ist, das war auch kein Hollywood-Platzen und das hat man auch nicht gehört. <lacht> so
0: geil. Sondern, ja, ja, ich weiß. Jeder hat dann das Bild dieses Hollywood-Platzen. Ne? Ich denke immer an Sex in the City. Ja, wie sie <lacht> die? Die Charlotte steht an der Ampel, hat das wunderschönste Kleid und es macht
1: Flatsch. Genau. Weil ja. du hast ja auch so kurz vor der Geburt das wunderschönste Kleid deines ja, Lebens. Genau, natürlich, also, ja, genau, natürlich. Ich nicht. <lacht> Ja, die ist dann gerissen, das war so ein warmes Rinnsal. Und ich hatte vorgesorgt, ich hatte mir so ähm, Inkontinenzunterlagen unter ja. ähm, das Laken gemacht, ja, weil super. ich natürlich wusste, okay, da sind Körperflüssigkeiten ja, ja, mit genau. im Spiel, da ja. muss man ja jetzt nicht auch... Äh, ja. War ja, nicht alles dann, ja. ne?
0: Ja. In der und es ist schon. ja, du kriegst ja auch einen ganz anderen Bezug dazu. Es ist ja nicht eklig. Also bei der ja Geburt eklig. ist es ja so, da herrschen, da, 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 da herrschen einfach ganz andere Gesetze. Komplett einmal finde ich gefühlt alles umgedreht von sonstigen Körperflüssigkeiten, die wir sonst als eklig empfinden, die mhm. wirklich auch eklig sind, ja? Nur gleichzeitig bei einer Geburt, da da wirken andere Kräfte und andere Gesetze. Da ist also ich weiß auch noch, wie uns die Plazenta gezeigt worden ist. Ja, wir haben das alles gesehen. Ich fand es mega interessant und nach mir so. Wie krass ist mein Körper? Wie krass ist dieser Körper? Diese Plazenta hat dieses Wesen die ganze Zeit genährt. Wie krass, ich meine, entsteht ein komplettes Organ neu in ja. dir. Das ist ja. so krass einfach nur, ja.
1: Ja, und das ist so wichtig, dass man sich wirklich auch auf sachlicher Ebene damit auseinandersetzt, weil ja. dann ist das nicht mehr eklig. Überhaupt nicht. Die Plazenta, wenn ich mir irgendwelche Geburtskanäle auf Instagram angeguckt habe und da wurden Plazenta, ja, Stars, ja, ja. Plazenten,
0: also ja. immer gezeigt, genau, ich dachte mir so Ugh. muss das jetzt sein? Ne? Aber ja. das ist
1: voll falsch. Ich weiß. Das, ist, das ja. ist überhaupt nichts. Ja.
0: Ja. Das
1: ist wirklich, wie du schon meintest. Also ja. das ist einfach nur ein Wunder. Und ähm, ja. ich habe mir die Plazenta auch angeschaut und ich habe sie auch angefasst. Ja, und, so und, cool. ähm, meine cool. Mom ja. kam ja dann auch noch, die wollte ja eigentlich bei der Geburt dabei sein. Also sie hätte sich natürlich so im Hintergrund gehalten. Ja. Sie kam auch ja. zu spät natürlich. Ja. Und sie fand es auch total faszinierend ja. und meinte dann auch zu ihr, ja, findest du das nicht gerade unangenehm? So Möchtest du das und sie, ja. Ja, ich finde es super spannend, du ja. bist ja meine Tochter. Ja, und voll schön. Also das, da war gar nichts eklig. Und ja. die Hebammen sind sowieso total fasziniert von jeder Plazenta. Auf jeden Fall. Die untersuchen die.
0: Und ja, ja, die feiern das auch total. Und die dies, hatte ja. so eine
1: kurze Nabelschnur. Mhm. Ähm, also ich hätte ihn mir, wenn die Plazenta in mir drin gewesen wäre, hätte ich ihn mir gar nicht auf die Brust mhm. legen können. Ja. Und äh, Gabriele meinte wirklich, es ist die kürzeste Nabelschnur, die sie in 30 Jahren Berufserfahrung je gesehen oh, wow. hätte. Oh, krass. Ähm, weißt du noch, wie lang die war? Nee, ich habe es gar nicht
0: mitbekommen. Also das ist so an mir vorbeigezogen. Ja. Ich kenne das also, dass eine Nabelschnur zwischen 50 cm und 1,10 m oder wow. sowas sein kann. Ich dachte so, okay, wow, hüpft das Kind dann im Bauch Seil damit, weißt du so, ja. ne? Oder, ne? Und, aber das war echt noch mal spannend, weil ich weiß noch, bei meiner Nichte, bei der zweiten, war die Nabelschnur auch sehr kurz mhm. und meine, ähm, also es ging nur, dass meine äh, Schwester sie direkt auf den unteren Bauch legen mhm. konnte, ne, wo die Hebamme gesagt hat, so, ja, die Nabelschnur, die ist sehr kurz, meine Schwester, egal, dann leg sie dahin ich bin ja bei ihr, aber wir lassen die Nabelschnur auspulsieren, ne, mhm. weil das halt auch so wichtig dann mhm. war. Ja, aber spannend. Ja, und... Also so haben wir die Geburt erlebt. Also Voll schön, Svenja. Ich kann mich eigentlich ja. echt noch an alles erinnern. Voll schön. Und, äh Was ja viele immer wieder interessiert, wie du mit den Schmerzen, hattest du Schmerzen? Wie hast du die empfunden? Wie hast du die wahrgenommen? Wie ging es dir damit? Das ist ja auch immer so ganz, ganz zentrale Frage. Also ja, ich hatte Schmerzen, mhm. aber es war zu keinem Zeitpunkt so, dass ich äh,
1: gedacht hätte es nicht auszuhalten, ja, weil es ja. so wirklich dieses Kommen und Gehen. Ja,
0: die Pausen waren da. Ne? Die
1: Pausen waren da und die ja. habe ich genutzt zum Durchatmen. Ja. Und wir haben hier auch gelacht und noch gescherzt. Ja, schön. und Ja, und wenn eine Wehe kam, dann habe ich auch gesagt, Aua, Aua, und dann ja. kam mein Mann, der war bei ja. mir, der hat ja. mir den Rücken massiert, was für mich sehr, sehr hilfreich mhm. gewesen ist. Also so diese Nähe und die Berührungen, ich ja. mochte das gern. Ja. Für mich ja. war es wichtig, mir ja. hat es geholfen. Ähm, ja, und wie gesagt, an das Brennen kann ich mich erinnern mhm. und dann, dann, als der Kopf geboren war, an diese krasse Erleichterung, mhm. an die kann ich mich noch viel mehr erinnern als ja. die Schmerzen. Ja, ja das hat weh getan, ja. aber ein 30 Kilometer Marsch bei der Bundeswehr äh, zu meinen Offizierzeiten tut auch weh. So. <lacht> ja. Also ich bin ja. halt vielleicht auch noch so, ja. Ähm, ja. die Bereitschaft auch Schmerzen ja. ähm, auszuhalten, weil sie
0: ja... Sie sind können, ja können einen auch kicken. Ja, ja, sie können halt einen auch richtig kicken. Ich habe das auch so ein bisschen verglichen. Das ist was, ich habe gesagt ich hab, ähm, wie mir die Weisheitszähne gezogen worden sind. Mhm. Das sind keine schönen Schmerzen. Nee. Fuß-OP, nee, war auch kacke. Nur wenn ich mich so zurückerinnere, wenn ich so im Sport bin und mache so richtig geiles Bauchmuskeltraining, das fängt auch an zu brennen, das fängt auch an zu stechen, aber es kickt einen irgendwie. Und ja. so hatte ich bei mir halt auch die Wehen erlebt, dass es nicht was war, wo ich gesagt habe so oh, das ist schlimm, ich halte es nicht aus und ich gehe daran kaputt oder sonst irgendwie. Das Weil, wie du gesagt hast, es gibt auch dieses positive Schmerzempfinden. Und wie du sagst, du kennst da ja, bisher ja auch schon sehr an deine Grenzen gegangen. Grenzerfahrung macht gerade in der Bundeswehr. Ja, ja wenn dann, weiß nicht, wenn ihr da noch irgendwie... Wie viel wiegen da so die Rucksäcke, die ihr da noch so habt? Ja, 10, 15 Kilo. Ja, ja, genau, ne, passt. ne. Und dann 30 Kilometer mhm. auf geht's. Ja, <lacht> ja.
1: ja also ich habe mir wirklich auch im Vorwege so mental habe ich mir ähm, wirklich gesagt, okay, mach dir die Wehen zum Freund. Voll schön. Ja. So klar, das tut weh. Also mir, ja. bei mir hat es weh getan. Ja. Ich finde das ja. großartig, wenn Frauen ja. sagen, so, sie hatten keine Schmerzen unter der ja. geburt ja. Ich bin mir sicher, dass es das gibt. Ja. Also zu tausend Prozent. Bei mir war es halt ein bisschen anders. Ich habe Schmerzen gehabt, aber voll aushaltbar. Ja. Und ich wusste, sie münden in ja. darin, dass ich meinen Sohn in ja. der Hand halte. Ja. Und als er da war,
0: Ach, oh, das ist, ja, ja, ich meine, das, das ist so, boah. Ich meine,
1: es ja. war auch einfach nur, wir haben uns angeguckt, wir haben uns geküsst, ich habe ihn auf den Arm genommen und das ist so krass. Das war ne?
0: einfach, habe ich noch nie erlebt. Sowas. Ja, ja, das ist, das ist eine Liebe, die kannst du nicht in Worte fassen. Das ist so, boah. Ja,
1: ja die, die, vor allem die Tage danach haben wir wirklich so
0: in so einem Film erlebt. Ja, ja, das ist wunderschön. bei uns echt so gewesen. Ja, und vor allem war ich <lacht> ja auch direkt zu Hause. Ich habe auch gesagt gerade, beim, beim nächsten Kind wird es so sein, dass wir zu Hause sein werden. Wir waren ja im Geburtshaus, das fand ich auch richtig schön. Das ist unangenehm, das war wirklich die Hin- und die Rückfahrt.
1: Hinfahrt, ja. weil ich hatte <lacht> Wehen und saß im
0: Auto. Mhm. Im Auto ist die Fruchtblase aufgegangen, das war auch unangenehm. Gut, wir hatten Ledersitze zwar da noch, aber halt nichts dabei. Das ja, ja. ist natürlich auch typisch für uns. Ne? Wir sind damals schon mal ein bisschen chaotisch. Der Sebastian sagt, wir sind kreativ. ja <lacht> Und hat halt nichts dabei. Und die Rückfahrt war einfach so sie so mini in den maxikosi Sie war zwar neben mir, aber ich dachte mir so, sie muss auf meine Brust, ja. sie muss mir, so <lacht> an mich ran. Ja. Mhm. Und ja, es ist echt wunderschön. Und Svenja, was würdest du denn, wenn, wenn ich jetzt zum ersten Mal schwanger wäre und ich würde dich treffen und sagen, hey Svenja, was würdest du mir denn so von Herzen mit auf den Weg geben wollen, was wäre das denn? Also, ähm,
1: ja, ich glaube, es ist immer schwierig, ja, das geht ja so ein bisschen in Richtung ja, Ratschläge. Also Ratschläge geben, ist, finde ich immer schwierig, wenn ja. mich jemand nach meiner Erfahrung fragen würde. Ja, ich kann nur die Frauen darin ermuntern, sich aktiv mit sich auseinanderzusetzen, mit dem Körper und nichts eklig zu finden zum ja. Thema Geburt. Ja. Ja. Ähm, sich vielleicht auch verschiedene... Ähm, Meinungen einzuholen, mhm. mit Ärzten zu sprechen, mhm. sich ein Geburtshaus anzuschauen, wenn das irgendwie in denen schlummert, mhm. diesen Gedanken nicht im, sofort im Keim zu ersticken ja. und nicht sofort, wenn jemand anderes sagt, oh Gott, nee, und mach das bloß nicht und sich wirklich mit Zahlen auseinanderzusetzen, wenn man vielleicht so jemand ist, der, der das braucht für ja. sich, ja.
0: um da Sicherheit zu geben und ja, mit verschiedenen Leuten zu sprechen. Toll, schön. Danke dir, Svenja. Und eins, was mir auch gerade einfällt, ist, dass du gesagt hast, wir können ja mal kurz eine Runde drüber drehen. Bei dir war es ja so, dass dein Mann kam und meinte, so, mhm. hey, hier, äh, Hausgeburt, was hältst du davon? Und manchmal ist es ja auch umgekehrt. Ja. ja. Und äh, was hast du da, oder was wie würdest du da empfehlen, was kann man da machen? Also ähm, ich bin tatsächlich,
1: bin das gefragt worden von einer Followerin. Ich mhm. habe das ja alles so ähm, begleitet ja, und ja. sie hat auch zu mir gesagt, oh, ich finde es voll schön mit der Hausgeburt, aber mein Mann ist strikt dagegen. Mhm. Wie würdest du das jetzt machen? Mhm. Ähm, soll ich mich durchsetzen oder, ähm, habe ich gesagt, hol ihn ins Boot. Wenn du mich fragst, ich finde Kommunikation wichtig, weil ja. es gibt ja einen Grund, dass er dagegen ist. Also offensichtlich spielen da ja Ängste eine Rolle und ähm, die würde ich niemals unter den Teppich kehren. Würde ja, es stimmt. immer ernst nehmen, gerade ja. wenn es der Partner ist. Ja. So Uhren, ja. Woher kommt das? Ja. Was ist deine Angst? Warum willst ja. du das nicht? Und den dann mitzuschleppen, zu Termin oder am Ende eine gemeinsame Entscheidung zu treffen. Also das wäre mein Weg. Mhm. Mhm. Ähm, natürlich ist am Ende die Frau diejenige, die die Geburt ähm, vollzieht und ja. äh, mit dem Kind. Aber ja. für mich war mein Mann eine riesengroße Stütze. Ja. Und, das und es wäre schade das für mich ist. gewesen, ja. wenn er da nicht mitgezogen hätte. Ja. Und von und da aber Kommunikation ist sowieso das A und O in meinen Augen, in allen Bereichen. Auf
0: jeden Fall. Aber da spielen ja irgendwie vielleicht auch noch Ängste eine Rolle, die ich ernst nehmen würde. und Genau. Also ich, der, ich bin auch eine Freundin davon zu sagen, Kommunikation und sagen, okay, wo sind die Ängste? Was, was steht dir da im Weg? Weil es bringt ja nicht wenn ich einen Partner an der Seite habe, bei einer Hausgeburt und der ist nervlich völligst im, im Eimer, weil, weil die Angst ihn überkommt und ja. alles nur, was ich wichtig finde, was du gesagt hast, Kommunikation und informier dich mit, wenn du danach immer noch sagst, möchte ich nicht, dann lass uns drüber sprechen. Mhm. Aber das ist ja erstmal aus einer Angst heraus, die ja das Umfeld ähnlich reagiert, wenn man sagt, man macht eine Hausgeburt und dann so, oh Gott, bist du verrückt, wie gefährlich ja. oder sonst was. Ähnlich ist es ja dann bei dem Partner auch. Nur was ich auch wichtig finde, ist, was du gesagt hast, Kommunikation und sagen, hey, ich habe den Wunsch und es ist unser gemeinsames Baby, ich will, dass wir uns beide wohlfühlen, aber dann komm bitte mit, lass uns beide informieren genau. und dann zusammen entscheiden, das ist ja. wunderschön. Und wie du sagtest, am Ende finde ich auch, dass, dass der Frau da nochmal so ein Pünktchen mehr, also eine weitere Hand, ne, dazu zählt, weil wenn sie nicht entspannen kann, ist das alles völlig. ja, dann geht es nicht. Also es ja schade, wenn eine Frau diesen tiefen Wunsch hat und aufgrund der Ängste des Partners oder auch vielleicht Engstirnigkeit, was weiß ich, ne, da wirken ja auch manchmal Kräfte, ähm, zu sagen, okay, dann gehe ich halt in die Klinik, aber fühlt sich überhaupt nicht äh, wohl, ne, wenn sie so voll merkt, äh, äh, boah, das geht gar nicht, ja. ja voll schön, Svenja, ich danke dir von Herzen
1: und auch, oh, ich
0: liebe es einfach über Geburt zu sprechen, das ist so schön ich liebe das so sehr, vor allem auch wenn sie so selbstbestimmt ist wenn das so verantwortungsvoll ist und so friedlich, ja, und ja du merkst ja wirklich. auch an dem Kleinen das ist es ja so, die Babys, die kommen mit, mit einer ganz anderen Grundlage, mit einem ganz anderen Fundament kommen die zur Welt. Ja. Also ich habe
1: ja jetzt kein Vergleichsbaby hier,
0: das ja. äh, nicht
1: zu Hause geboren ist, ja,
0: aber es war tatsächlich
1: so, dass er äh, vor allem die ersten Tage super entspannt war ja. und der Hausarzt ins äh, U-Heft geschrieben hat, ein schönes und entspanntes Baby. Oh Gott, wie Total schön, schön ja. wie süß.
0: <lacht> Ja, wir wünschen euch da eine wundervolle weitere Kennenlernzeit und ein Wochenbett und nochmal vielen lieben Dank für das tolle Interview. Ja, schön, dass ihr da wart. So, du Liebe, ich hoffe sehr, dass dir diese Folge wieder gefallen hat. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und ich freue mich sehr über deine Unterstützung, dass der Podcast noch mehr Frauen erreicht, dass du ihn teilst, du dir hier fünf Sterne da lässt und ja, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.